low of 60. Up next is Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers.
Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición más del programa Hola Bloomington, hoy agosto 25 del 2017. Les habla Luz María López. Bueno, qué bonito clima, clima hemos tenido últimamente. Quiero saludar a todos y darles la bienvenida y las gracias por escucharnos una vez más aquí en la estación de Hola Bloomington. Hoy tenemos unos temas súper importantísimos, los cuales le vamos a dar un seguimiento a lo del tema de Hola Hombres, el cual um, Eric ha estado aquí hablando con ustedes un poquito, poniendo atención a las necesidades de, de los hombres, ¿verdad? Del sexo masculino. Y bueno, Eric Gutiérrez, el mes pasado nos habló sobre el tema de la masculinidad, la virilidad y el machismo. ¡Wow! Fueron unos temas que fueron súper intensos, ¿verdad? Especialmente para esos hombres que son muy machistas. Y bueno, este, este viernes él va a dar un seguimiento a esos temas porque, bueno, una hora... 40 minutos, ¿verdad? No, no es suficiente para hablar de estos temas tan, tan complejos, tan intensos. Pero bueno, antes de que llegue nuestro amigo Eric, um, vamos a hablar un poquito de cómo ha estado tratándonos este clima aquí en Bloomington, ¿verdad? Que ni siquiera parece que, que afuera a fines de, de agosto hemos disfrutado un clima pues ya en los 80, 85, muy rico, muy rico. Y ahora, especialmente hoy está un clima para salir a caminar y disfrutar en familia, al parque o sacar la carnita asada, ¿verdad? Bueno, pues hay que disfrutar a lo máximo. Y este no se olviden que también mañana está el Farmers Market y bueno, pues buen clima que vamos a tener también el día de mañana para que vengan a a hacer sus compras de vegetales y frutas y que apoyen, ¿verdad?, a nuestros agricultores de aquí, cultivadores de la zona de Bloomington y a sus alrededores. Y bueno, también hay que darles la bienvenida y a todos los estudiantes de la Universidad de IU, ¿verdad?, que iniciaron sus clases esta semana, aunque todos los habitantes de Bloomington estábamos como loquitos, ¡ah, oh, no visiten el centro! Porque ahorita es un caos, ¿verdad? ¿Cuánto nos anuncié, nos, nos, este, nos pasábamos la voz? No pases por el centro porque hay, hay muchos accidentes o gente nueva manejando en doble sentido, ¿verdad? Pues muchos to tomamos esa precaución y pues no visitamos el centro. Pero parece que ya ahorita este fin de semana ya se están acoplando un poquito más. Y bueno, como que ya está llegando toda la normalidad. Y bueno, los que están súper emocionados son todos los amigos que tienen negocios aquí en el centro y que realmente viven de, de los estudiantes, ¿verdad? Ellos están ahorita súper felices. Y bueno, también todos los que de alguna manera vivimos aquí en Bloomington, que pues realmente pues vivimos de, de la universidad, de los estudiantes, ¿verdad? Y otro tema que me gustaría empezar a platicar con ustedes es un poquito acerca de algunas actividades que se van a, actividades y eventos que se van a, a presentar 
muy pronto aquí en, en nuestra comunidad de Bloomington. Bueno, uno de los anuncios de hoy es si crees que ha sido discriminado en cuestión de vivienda, empleo o alojamiento público debido a tu raza, religión, color o sexo, ascendencia, discapacidad o origen nacional, estatus de veterano, estatus de vivienda, orientación sexual o identidad de género, comunícate con la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington. Y el teléfono para que se comuniquen con ellos es el 812-349-3429. Y bueno, la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación sin costo alguno. Si no hablas inglés, pueden llamar al 812-349-3860 y habla con Josefa para solicitar un intérprete y hacer una cita. Es que no se queden callados. Y bueno, también para, este es un anuncio para los padres del club de ajedrez. Y bueno, tienen una próxima sesión que será el domingo 27 de agosto de 1 a 30, 3.30 en nuestras habitaciones regulares abajo de la um, biblioteca pública. Y también hay una organización sin fines de lucro para jóvenes que es el B ASCC, que es de quinto a doce grado, que eh, son entusiastas del el ajedrez y todos ellos están dispuestos a, a enseñarte y son un equipo muy competitivo y la, y la construcción, te ayudan a construir tus habilidades. Y eso es muy importante el ajedrez, sé que para los niños, especialmente para cuando están pequeñitos los ayuda a ser muy ágiles porque los ayuda a pensar. Y bueno, estas actividades son para reuniones de lecciones impartidas por, por un entrenador de ajedrez experimentado. Y bueno, pues hacen juegos de escalera de ajedrez competitivos y juegos con jugadores que son invitados calificados de la comunidad de ajedrez de Bloomington. Bueno, pues todos los niveles son bienvenidos. Y para más información pueden ir al... Uh, http://bascc.org uh, a uh, diagonal calendar diagonal. Y bueno, pues otro pequeño anuncio. La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington tienen dos espacios vacíos para ser miembro asesor sin derecho a voto y forma parte de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos. Visita la página y aplica. Esto es en la página https dos puntos diagonal diagonal bloomington.inogov diagonal b o a r d s diagonal hispanic um, rayita latino rayita affairs es a f f a i r s o llama al teléfono 812-349-3860. Y un último mensajito que les tenemos también es sobre la Corporación de las Escuelas de la Comunidad del Condado de Monroe, MCCSE. Y bueno, que presenta la, orient la orientación y bienvenida a todas las familias internacionales. Y esto se efectuará el día de mañana, sábado 26 de agosto, de 9.30 a 12 de mediodía y el lugar es la um, University Elementary School y la dirección es 1111 North 
Russell es R-U-S-S-E-L-L-L. -L -L. Rod, R-O-A-D, y es aquí en Bloomington, Indiana. Y bueno, también el lunes 28 de agosto habrá una feria de formación profesional en el Broadview Learning Center. Y eso es de 6 de la tarde a 7 p.m. Y la dirección es 705 West y el nombre de la calle es C-O-O-L-I-D-G-E-D-R. Bueno, pues... Vamos a dar una pausa y continuaremos con más eventos. Gracias por estar con nosotros. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. tardes, estamos de regreso en Hola Bloomington, gracias por estar con nosotros. Y quiero platicarles un poquito acerca de una organización que se llama Los Testigos Pro Inmigrantes. Ellos son un grupo de voluntarios que han enfocado sus esfuerzos para apoyar a los inmigrantes en estos tiempos difíciles. No intervenimos directamente con las autoridades, pero con tu consentimiento te apoyamos y te acompañamos como un amigo. Podemos ser testigos en pareja si la migra, el ICE, aparece en tu hogar, tu lugar de trabajo o cualquier otro lugar. Como testigos podemos ayudarte a documentar con, con notas, videos o grabaciones de audio lo que está pasando. Luego podemos utilizar esta evidencia recolectada a tu favor, ya sea para entregarla a tu abogado o para usarla apropiadamente y positivamente con tu consentimiento. Creemos que el solo hecho de estar acompañado 
puede ayudar a prevenir abusos por parte de las autoridades, cortes u otros oficiales. Hablemos para ver cómo te podemos ayudar en caso de una redada, para que te sientas acompañado y para que alguien esté velando por tu bien. Y, y pregunta en el centro o en las oficinas de la ciudad para más información. Bueno, quiero dar una pequeña pausa para recibir a nuestro amigo Eric Gutiérrez, que ya está aquí. Y bueno, él nos estará hablando eh, del tema de la masculinidad, ¿verdad? Que fue un tema súper intenso que, que hablaron las, el mes pasado. Yo soy súper confundida con la semana pasada, pero lo hablaron el mes pasado. Él está viniendo aquí con nosotros a hablar un poco del tema de los hombres, del sexo opuesto, ¿verdad? Difíciles y complicados. ¿Verdad, Eric? Ya estamos de regreso aquí en Hola Bloomington. Uh, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este tema tan importante que vamos a, a darle seguimiento sobre el tema de la masculinidad, que es ser machismo y, bueno, es ser, el ser machismo y la virilidad. Este tema lo hablaron un poquito um, eh, Eric Gutiérrez hace un mes y pues le vamos a dar un seguimiento. ¿Puedes dar un pequeño resumen del, del mes pasado, Eric, para nuestros invitados, bueno, todos nuestros radioescuchas que, que no, eh, no estuvieron, no escucharon el programa del, del mes pasado? Sí, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y es un placer estar nuevamente en los micrófonos de Hola Bloomington, Hola Hombres. Esperamos que mucha gente nos esté escuchando en sus carros, en sus casas o en su, su celular. Es un buen tiempo para, para pensar un poco. Y agradecemos a todos nuestros eh, patrocinadores y aquellos que nos apoyan para que este programa sea una realidad. Y en verdad eh, ayudará mucho y está ayudando a muchos hombres acerca de algunos temas como eh, las cosas propias de los hombres. Y Hola Hombres es el tema que hemos escogido para estos meses. y Estamos hablando sobre la masculinidad. En el programa anterior tuvimos... Eh, el gusto de tener a Brad Pontius, su perspectiva acerca de la masculinidad, virilidad, machismo, y también a Jonathan, que hoy tristemente no pueden estar con nosotros porque tienen otros compromisos. También otros hombres que hemos invitado hoy, la verdad es que al ser viernes y al tener muchas actividades, pues 
han tenido muchas dificultades. Pero estamos aquí. Claro y es un gusto verte importante. nuevamente, Luz. Sí, igualmente. Qué buena tus vacaciones. Y sí, ¿verdad? Los niños. <risa> ya regresando. <risa> Especialmente. Ya regresando a la rutina. <risa> okay. Bueno, esta rutina también tiene que ser con, eh, convivida con la familia, con el marido, con los hijos. Y son temas muy importantes para que las mujeres que nos escuchan también aprendan acerca de los hombres. A veces creemos que lo, que lo sabemos, pero hay algunos detalles como la virilidad. La virilidad es una cosa que se habla muy poco. Hablamos de, de enfermedades de transmisión sexual, hablamos de problemas entre parejas, hombre y mujer, pero la virilidad eh, hablamos muy poco. Y es un tem tema, un término que abordamos en el programa anterior. Para hacer un pequeño resumen, la virilidad habla acerca de el cómo se siente el hombre Uh, al ser viril, al ser muy potencialmente reproductivo, es decir, como un macho, <risa> un macho. Entonces, eh, hablamos la vez pasada acerca del concepto y cuáles son algunas de las características del hombre viril y eh, características de tipos de hombres también según su contexto social. Y hoy, pues, vamos a intentar finalizar y aterrizar un poco acerca del significado de la masculinidad eh, para el análisis social. Vamos a hablar un poquito del machismo. Creemos también que lo sabemos todo, pero ignoramos algunos detalles. Y esta tarde vamos a, a dialogar acerca de esto. Así es que la masculinidad en el campo del estudio del hombre constituye hoy en día un tema extraordinario y es de interés social y principalmente debido a la vigencia de las transformaciones, de los roles. Hoy el día el hombre cocina también. Hoy el día el hombre pone la, la, la ropa en la lavadora. Hoy en día el hombre va y recoge a los niños. Hoy en día los roles de género y, digamos, los ajustes, por llamarle de alguna manera, dentro de la pareja y dentro de los papeles sexuales están cambiando. Están tradicionalmente siendo transformados, algunos para bien y otros, pues, muy rápido, que nos dejan así un poco en impasse o en stand-by acerca de cómo debemos los hombres de comportarnos y, y a veces se piensa que se está perdiendo terreno. Cuando digo se está perdiendo terreno es acerca de la autoridad en la casa. Ya muchas veces creemos que ya no es el hombre, sino que es la mujer. Entonces, pues ese es el tema del, del machismo que hoy vamos a estar hablando. Fíjate que tienes razón ahorita que te estoy escuchando porque a veces pensamos que lo acaba de decir correctamente, que ellos están perdiendo la autoridad solamente porque están cooperando más en la casa, como comentaste, uh -huh. en poner la ropa a lavar o ayudar un poco a cocinar. Uh -huh. Piensan que, que ya están perdiendo la autoridad, lo que antes nosotros considerábamos como que él es muy machista, ¿no? No sé si eso es más fuerte como en la comunidad hispana, en los latinos, que es muy fuerte, porque todavía tú llegas a escuchar comentarios que dicen, oh, si te pega tu esposa, oh, y estás lavando trastes, no, yo no, <risa> lo cual no, o sea, si, estamos confundiendo esos términos, porque realmente sí. no es que ya no sea... que vas a perder eso de ser machista o ser hombre porque estás ayudando a algunas labores de la, de la casa, sino al contrario, ¿verdad? Cuando eres, estás dentro de un ambiente familiar, es un equipo y tienes uh -huh. que trabajar como eso. Si la mujer trabaja, digo, porque ya, como dices, las cosas han cambiado poco a poco. Digo, si ya los dos trabajan, los dos tienen que cooperar y ayudar en la casa. Así es. Para que 
como equipos, ya sea una relación uh -huh. mejor, sea una relación justa uh -huh. y también tengan eh, tiempo suficiente para disfrutar en familia, con los niños, Ahí actividades, sí, ¿verdad? Señor. Pero estamos muy eh, muchas personas hoy en esta actualidad uh -huh. confunden esos términos. Sí, muy bien. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. En América Latina cargamos con una desventaja. Es una desventaja muy particular y, y es, por ejemplo, el machismo. Este machismo está presente, fíjate bien, en ambos sexos. Es decir, no solamente en el hombre, sino que está presente en ambos sexos. Y esto incluye tanto la manera de pensar eh, de las estructuras sociales, eh, que el hombre es superior a la mujer y, y que la mujer debe estar eh, bajo los pies del hombre. Y el machismo ha perjudicado notablemente a la mujer, pero también al hombre. Eh, repito, el machismo ha perjudicado notablemente a la mujer, pero también al hombre. ¿Por qué? Eh, digamos que esto es verdad o no. Eh, ¿Cuál es la percepción y qué entendemos cuando decimos que el hombre y la mujer son iguales? Eh, entendiendo que un gran porcentaje de nuestros radioescuchas uh, pues, eh, leen la Biblia o han escuchado algunas cosas acerca de la Biblia, la Biblia nos deja muchas veces temas como que si el hombre fuera superior a la mujer, pero la Biblia no enseña eso. Lo que dice la Biblia acerca del tema del hombre y la mujer es que los dos son iguales, que Dios creó hombre y mujer, que ya no hay desigualdad entre el hombre y la mujer, sino que somos iguales. Ahora, no somos iguales desde el punto de vista hormonal, eh, la mujer obviamente tiene más estrógenos y el hombre tiene más uh, progesterona. La produce las hormonas masculinas en el hombre, en la próstata y la hipófisis y todo. Y en las mujeres, pues los ovarios, los úteros y el, la hipófisis también. Entonces, cuando la Biblia dice que el hombre y la mujer son iguales, estamos hablando acerca de como criaturas de parte de Dios. Ahora, ¿dónde viene la separación de roles? Y aquí es donde vamos a hablar un poco acerca de este tema, que es un tema, pues, muy, muy, muy importante. Y bueno, vamos a una pausa y regresaremos con ese tema súper interesante. No se muevan. Support for WFHB comes from Bloomington Pride, presenting Pride Fest on August 26 in downtown Bloomington. The festival celebrates LGBTQ community and culture and features a Pride rally, education workshops, live performances, family activities, and local vendors. Details on Facebook and at bloomingtonpride.org slash pridefest. Gracias por estar con nosotros en Hola Bloomington. Estamos de regreso con el tema de hombres. Y bueno, estábamos hablando muy concentrado en el tema de la masculinidad. Eric, ¿nos puedes explicar realmente 
¿Qué es la masculinidad y de dónde viene? Sí, eh, como hemos estado hablando, masculinidad viene de género. Género es masculino y femenino. Y esto es un, un término que se le aplica a todo lo que está relacionado con el hombre. Su forma de reaccionar, su, digamos, anatomía física, sus comportamientos, su rol, su papel en la sociedad. Y la masculinidad está muy ligada a, y muy relacionada al papel que desarrolla el hombre en la familia y en la sociedad. Entonces, de ahí viene la raíz de ser masculino. Hay muchos hombres que, digamos, son amanerados. No sé si has oído hablar de sí, los hombres sí. amanerados. Um, incorrectamente juzgamos a las personas, y eso no lo debemos hacer, puesto que no somos quienes para estar juzgando a una persona que no se ve muy macho, diríamos, sino que se ve un poco amanerado en su forma de ser. No estamos hablando aquí de... de gays, de lesbianas, de homosexuales. No, estamos hablando del género masculino, del ser hombre, que está caracterizado por un papel, un rol que juega uno en la sociedad. Ser padre, ser esposo, ser mm, hijo, en este caso, hablando del hombre, y también ser, digamos, el que cuida a, a la familia, puesto que el hombre físicamente es diferente, mentalmente es diferente, y psíquicamente también es diferente. Entonces esas diferencias le hacen que el hombre sea, como decíamos en el programa pasado, el programa anterior, el hombre sea el que cuide en general de la seguridad de la familia. Y tenemos una gran responsabilidad por velar que nuestra familia esté segura. Eso es masculinidad. Es que no hay que confundir los términos, ¿verdad? Así es. <risa> y... En este caso, ¿qué puede, ¿qué puede hacer la mujer para ayudar a, a los hombres como a romper esa, esa, esa confusión de masculinidad? Que no nada más vean al hombre como acá y es macho. Uh -huh. Porque uno como mamá piensa, yo también pienso que tenemos un rol súper importante porque nosotros a veces como mamás también Puede ser que sea un poco de culpa que, que desde que están pequeños los niños los vamos criando con, con esa... Ese concepto. Sí, con, eh, y esa y idea, papel, de, sí. ajá, esa, esa manera de ser, ¿verdad? Uh -huh. De comportamiento. Y, y claro, cuando ya se, están grandes, ya es que ellos ya vienen formados así, uh -huh. pero es porque ya llevan eh, una enseñanza desde pequeños, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros hacer como mujeres para hacer un cambio de esa manera? Qué buena pregunta. Y es una pregunta uh, que me encanta que la hagan las mujeres. Porque, como dije al principio, los hombres están siendo afectados eh, por este papel de, de machismo extremo. Y digo afectado porque no hay, digamos, un rol de ser el que cuida a la familia, sino del que manda en la familia, o el que grita más. Uh, ¿Qué puede hacer la mujer? Muy buena pregunta. Yo creo que la mujer, en primer lugar, debe de respetar, uh, como respeta a sus padres, como respeta a sus hijos, porque todos debemos de respetarnos unos a otros, respetar al marido. Y la palabra respeto, cuando digo respeto, significa tratar a esa persona como te gustaría que te trataran a ti. Eh, por ejemplo, a mí me gustaría que me trataran mmm, 
que me llevaran el desayuno a la cama, por decir algo romántico, ¿no? Oh, pues sí. <ríe> Entonces, pues, un día la mujer puede decir, voy a llevarle a mi, a mi marido un desayuno a la cama. Lo van a sorprender. Claro. Y el hombre se va a quedar. <ríe> Recuerdo un día que, el día del cumpleaños de mi esposa, eh, preparé un desayuno, eh, un huevo frito con bacon y tostadas y un zumo, y se lo llevé a su cama. Bueno, fue para ella una cosa increíble, porque claro, Mejor nunca lo había regalo. <risa> y Pero eso no solamente una vez al año, claro. sino que frecuentemente eh, uno debe hacer. Yo como hombre lo hice con todo mi cariño. Ahora, la mujer, a veces los hombres no valoramos esos detalles, que cuando llega el hombre cansado del trabajo, la mujer ya tiene preparado eh, el, el, la, los tacos o, o la carne, la cenita. la cenita, y le dice, venga, siéntese. Y entonces el hombre viene y se siente muy macho, muy atendido. Eh, está bien que la mujer haga eso, pero el hombre también debe preguntarle a la mujer, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estás? Y simplemente con esa pregunta, esas dos frases, ¿cómo estás? Yo creo que la mujer, ¿cómo te sentirías tú? Que alguien que llega de la calle de trabajar te pregunta a ti también, que estás trabajando en la casa y has trabajado en la calle, te pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, pues me siento importante. Efectivamente. Me siento querida. Exactamente. Lo acabas de decir, es muy importante porque son dos palabras, dos preguntas tan sí. sencillas, uh -huh. pero que tienen mucho sentido para la otra persona. Ahí está. Entonces, eh, la mujer puede hacer eso mismo. ¿Cómo te fue? Yo creo que lo hacen las mujeres, como te fue hoy, porque son más sensibles en ciertas áreas que los hombres. Son más sensibles que nosotros los hombres. Pero nosotros los hombres tenemos que hacer ese esfuerzo que tradicionalmente no se ha hecho por ver y preocuparse por, la, por su mujer, por su esposa, por sus hijos, eh, y por su novia o lo que sea, y decirle, ¿cómo estás? Esas preguntas sencillas abren una puerta y donde uno ve a la otra persona. Entonces, tratemos igual a los demás como nos gustaría a nosotros que les tratemos. Ahorita que estás hablando un poquito del tema así más de, de romanticismo, uh -huh. ¿tú crees que algunos hombres oculten sus sentimientos debido, y volvemos a caer, uh -huh. a que se sienten machistas y que no quieren expresar realmente sus sentimientos? Sí, hablaba con, con un compañero, un amigo de un país de América Latina y él me decía, mira, eh, ¿cómo en la música se puede manifestar los sentimientos? Y yo digo, claro que sí. Y él decía, bueno, pero en estas mm, canciones que uno le canta, por ejemplo, las serenatas, las serenatas, ¿a qué mujer no le encanta que le pongas una serenata? <risa> una ranchera. Claro que nos encanta. <risa> pues ahí se transmiten, pero solo nos limitamos a esos momentos, entre comillas, románticos, pero no somos románticos a cada instante. Eh, tocar a la esposa cuando ella está cocinando o darle un beso en el cuello o acariciar el cabello eh, eso nosotros los hombres perdemos esa oportunidad de hacer estas cosas y no las hacemos porque pensamos que es muy cursi es decir, ay que van sí. a pensar de mí y que van a pensar de que yo enamoro a la vieja, a la doña a la señora no, yo creo que no. Es verdad. Entonces, el ser masculino no es solamente tener un tiempo de, de trabajar en la calle, fuera de la casa, sino también de ser románticos. Y ahora que existen los teléfonos inteligentes, los celulares, mandarle esos emoticonos, 
los muñequitos esto, un ramo de flores, son gratis. Entonces tú lo puedes enviar, y de hecho yo lo hago con mi esposa, mandar besitos. La carita feliz. Esa. Y yo creo que los hombres tenemos que poner, y la mujer también. ¿eh? Sí, la mujer sí. también, así como entre amigas, las mujeres se mandan flores, se mandan a decir cosas. Mándenle a los hombres también, porque poco a poco una gota va rompiendo la roca y va haciendo efecto con pequeños detalles. Y fíjate que si te voy a contar una pequeña este, anécdota que sí. tuve, ya se me estoy trabando la lengua, anécdota que tuve hace como tres semanas, eh, mi esposo me mandó un mensaje y me dice, tienes que llamar a este teléfono porque me están llame y llame, tal vez es emergencia. Y yo le dije, ok, yo llamo. Uh -huh. Y él muy emocionado dice, 30 minutos después, ja, 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 pensé que me decías, ok, yo te, yo te amo. <risa> <risa> oh, me dio tanta risa y digo, sí es cierto, ¿cómo podemos cambiarle el día sí. a nuestra ah, pareja o a cualquier persona, a cualquier ¿verdad? Persona, sí. con, con una simple eh, palabra, un, un mensajito o hasta con, lo dices tú, una carita, ¿verdad? Sí, sí. Y, sí eh, es difícil, pero... Tienes razón, esto es mutuo y tiene que ser de las dos personas, ¿verdad? Para que cambiemos este término uh -huh. y no sea que el machista y tampoco que la mujer sea... A, a veces yo pienso que también la mujer aprende a veces a ser un poco fría uh -huh. porque como no está acostumbrada a ese tipo de gestos, Efectivamente. cuando... Alguien tiene un tipo de gesto, de, de, de cariño, uno los confunde. Así, por ¿Qué ejemplo. ¿Qué quiere esta persona? ¿O qué, o qué quiere mi esposo, no? Ajá. O de segura de cree que, que, no sé, que haga algo extra por él, algún favor, <risa> porque se está comportando diferente. Cuando lo podemos hacer todos los días, sí. ¿no? Como dices tú, la pregunta de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue tu día de hoy? A veces, yo pienso que para las mujeres también a veces se nos hace un poquito difícil ser Pero, un poquito más cariñosas con ellos, eso. más atentos. Mm -hmm. Y sí, tiene que ser de las dos personas. Yo creo que los hombres nos vamos a sorprender cuando nuestras esposas, nuestras mujeres, novias, este, tengan esos detalles y que no piensen ellas que queremos algo más. Eh, y y me, me gusta que tú, tu impresión como mujer... Al, al ver algún detalle en el, en el celular, algún emoticono, algún ramo de flores, cuando te preguntas qué querrá, qué querrá, qué te mueve a preguntarte qué querrá, ¿por qué? ¿Por qué te haces esa pregunta? ¿Qué querrá que haga de más? ¿Por qué? Como te comentaba, tal vez puede ser porque no es tan expresivo y si es el momento, o tal vez se ha decidido cambiar y empieza uh -huh. con esas señales de cariño o pues uno no está acostumbrada a, esas, a este tipo de expresiones. Entonces, cuando las hay, dices, bueno, qué raro es esto, ¿verdad? O a, a muchas de nosotros pensamos, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué está tan amable y cariñoso, no? Pero son sus ideas de, de nuestra cabeza. Tal vez ese día estaba feliz y quiere, quiso hacer ese gesto. Pero pues para que no nos confundamos hay que ser así todos los días. Hay que ser amorosos, atentos. Eh, que, que seamos interesados por nuestra uh -huh. pareja, ¿verdad? Muy bien. O por los hijos, por cualquier persona que esté muy cercana a nosotros. Entonces, eh, cogiendo tu anécdota, 
yo creo que, perdón, tenemos que hacerlo más frecuente, ¿no? Para que no se piense que es algo que uno, que va con segundas intenciones. Es decir, si yo mando un emoticono o mando un ramo de flores y lo hago de vez en cuando, se ve raro. Pero si lo hago, ¿tú aconsejarías? ¿Qué aconsejarías tú a los hombres? Que sean más atentos con sus parejas, que... Como la co comentabas, el desayunito. Uh -huh. Tal vez no lo hice que diario, porque todo con esta vida tan acelerada que tenemos uh -huh. es, es difícil. Pero al menos una dos veces a la semana. Ah, oh, mira. Y los mensajes. Y ahora con el teléfono, digo, podemos tener un minutito. Uh -huh. Es mejor para mí, yo siento que, que hacer la llamada o dejar un mensaje. Pero a veces es imposible, pero mandar un, un texto. Uh -huh. Simplemente deseando los buenos días, que tenga, que Dios te bendiga y sí. te bendiga tu día. Yo creo que con eso ya te hacen te hacen el día, ¿verdad? Entonces, pues, hacerlo con, con frecuencia. Que el hombre lo haga con más frecuencia. Y claro, la mujer también, ¿verdad? Porque tiene que ser recíproco. Muy bien. Bueno, ese es uno de los buenos consejos. Y yo creo que tú mismo has dicho, de esa manera la mujer puede ayudar al hombre a, a mejorar. Claro que sí. Bueno, me gustaría irnos a una pequeña pausa y regresar con nuestro tema final para cerrar con, con estos temas tan, tan importantes sobre el hombre. Regresamos. Bloomington Garlic and Community Art Fair is an all-ages sensory celebration spanning Saturday and Sunday of Labor Day weekend, September 2nd and 3rd, rain or shine, starting at 11 a.m., located at the Waldron Hill Bruskirk Church Park on South Washington Street in Bloomington. Garlic Fest features food, live music, art, yoga, and local beer. For more details, visit bloomingtongarlicfestival.org. Hola, ya estamos de regreso otra vez aquí en Hola Bloomington con nuestro tema de los hombres, ¿verdad? Estamos hablando del machismo y cómo en nuestra comunidad hispana Latino, de Latinoamérica, esto realmente todavía sigue doliendo y perjudicando a muchas familias. Pero bueno, ahorita estamos hablando aquí con Eric acerca de cómo puede, pueden los, los hombres ayudar en estos tiempos a la mujer, ¿verdad? Especialmente cuando ellas quieren superarse, que quieren ir a la escuela, eh, cuando quieren empezar a trabajar. ¿Cómo crees que el hombre podría apoyar en esta situación a su pareja o hasta los padres a sus hijas? Sí, muy buena pregunta. Eh, desde mi perspectiva, que es una perspectiva bíblica, cuando digo bíblica es basada en la palabra de Dios. A mí en lo personal, yo quiero contar mi experiencia, cómo yo he um, apoyado a mis hijos y a mi esposa um, para que ellos se superen. 
En primer lugar, saber que el hombre no va a estar eh, toda la vida. ¿eh? El promedio de vida en los países desarrollados es de 80 años para los hombres. El promedio de vida, 80 años. Para las mujeres es 84 años. Es decir, que las mujeres viven 4 años más que los hombres. Y ese es un promedio, son estudios que se han hecho. Sin embargo, sepamos que el hombre no va a estar aquí uh, pues toda la vida. Y, y es bueno que cuando el hombre se jubila o la mujer, dejen cierta herencia que no se destruya. Por ejemplo, muchas veces nos preocupamos por las cosas materiales. Le voy a dejar a mi hijo un, un carro, una casa, y le voy a dejar pues tierras o una finca o, y que se haga rico. Y no, no. Esas no son... Sí, está bien, pero no es lo principal, sino lo principal es dejarle valores. Cosas que verdaderamente son una herencia invaluable. Eh, los valores son, pues, el, el amor hacia los demás, el amor hacia la familia, el amor hacia el trabajo, los estudios. Y eso lo tenemos que hacer no solamente hablándolo, sino con el ejemplo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre debe seguir estudiando. Sí. No importa que tenga 30, 40, 50, 60 años. Aquí el hombre tiene que seguir estudiando. Y si él estudia, también debe de ponerse de acuerdo para que su esposa, su señora, estudie y apoyarla. Eh, porque es increíble que eh, tanto esfuerzo que hace la mujer trabajando en casa, trabajando fuera, y luego va a estudiar. Entonces, no, los hombres no muchas veces no valoramos ese gran esfuerzo o ese sobreesfuerzo que hacen las mujeres para estudiar y las pobres vienen y están estudiando a medianoche y a veces se quedan dormidas con los libros estudiando o se levantan muy temprano para que todo esté listo y cuando se levante el hombre y los hijos pues disfruten pero no, el hombre también tiene que procurar levantarse temprano apoyar a su esposa y decirle mira amor o cariño o como le diga o honey eh, eh, yo hago el desayuno tú encárgate de entonces la mujer va menos estresada gasta menos energía mental en preocuparse por otros detalles como poner la lavadora o como ayudar a preparar a los niños o, o la lonchera o los lunches de los niños y todas esas cosas también los hombres las podemos hacer si nos levantamos por lo menos media hora antes sí, yo no verdad. estoy diciendo que se levante uno a las 4 de la mañana hay algunos que, bueno, que trabajan haciendo turnos y hay que, hombre, hay sus excepciones. Pero en general, cuando hay un horario estable entre el hombre y la mujer, el hombre puede colaborar despertándose media hora antes o justo cuando se despierta su esposa, su mujer, sus hijos. ¿Por qué? Porque él puede colaborar y, y yo estoy intentando enseñar eso a mis hijos. Yo me levanto temprano y entonces ayudo a mi esposa y ayudo en general a, a cocinar y a hacer cosas. De hecho... Eh, si no sabes algo, pregúntale a YouTube o a Google. Exactamente. Y ahí aprendemos a hacer una tortilla de, de papas o paella o arroz o carne. Yo estoy aprendiendo. Y, y no es que sepamos ya todas las cosas. Sin embargo, es, es, son detalles. Entonces, de esa manera, el hombre, dejarle un poco más de tiempo libre, entre comillas libre, que no es libre, para que su esposa pueda estudiar, creo que eso es de gran ayuda. Número uno. Número dos, facilitarle y animarla a que estudie. Ellas tienen sus preguntas y preguntan acerca, mira, ¿qué te parece este curso? No, 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 no me moleste, está con el control remoto, Exacto. viendo las noticias o el deporte o leyendo el periódico, o, o está roncando o comiéndose sus chilaquiles y no le escucha a la esposa. Tenemos que escuchar a la esposa. 
decirle, a ver, aunque sea unos cinco minutos, decime qué cursos, o dime qué cursos, o qué eh, carrera te gustaría. Entonces ya ella se siente como que verdaderamente, y así tiene que hacer. Al principio va a costar un poco. Y luego preguntarle, cuando ya esté estudiando, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tus cursos? ¿Qué tal la finalización? ¿Los exámenes? ¿El transporte? ¿Cómo te fue en esto? Lo, todo. Y otra tercera cosa, no menos importante, aparte de dejarle tiempo, de levantarse más temprano, de preocuparse por ella, es el mismo marido buscarle las opciones a que su esposa, conociendo el marido, porque el marido debe conocer a los gustos de la esposa, si le gusta aprender a coser ropa, que le busque opciones. Si le gusta aprender a hacer manualidades o, o cosas con las manos, pues le ayude a mí decirle, mira, honey, eh, o cariño, amor, mira, encontré este curso en la alcaldía y es gratis y lo van a dar tal día. No te preocupes, yo voy a preparar tal cosa a los niños y tal. Eso sí, que cumpla con su palabra. Porque si se compromete y le dice, ese día me comprometo yo a cuidar a los niños y tú te vas y no llega a la casa o se va a hacer otras cosas. ¡Ay, se me olvidó! No, 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 no. No, no se pero, vale. No se vale. Son detalles, pero es muy buena pregunta. Entonces, ¿tú piensas que con esos tres consejitos que acabas de dar, sería como un cambio muy drástico en las familias Al principio, de superación sí. de... Más que nada para la mujer, ¿verdad? Que por lo regular es la que se queda en casita. Ya no tanto en estos tiempos, pero todavía en, todavía, en muchos sí. países uh -huh. um, es, este, hispanos, digo, se quedan en la casa la mujer, ¿verdad? Uh -huh. Y el hombre es el que sale a, a trabajar. Entonces, ¿tú piensas que eso puede ser un, un gran cambio? Un Correcto. gran cambio en las, en las familias. Sí. Y yo pienso que... Que esos eh, puntos son súper importantes mm. porque aunque son muy sencillos para muchos hombres es difícil sí. o sea tú me lo estás platicando y digo bueno realmente no es tan tan difícil son los papás tienen que ayudar verdad mm. pero para muchos hombres que no están acostumbrados a, a hacer labores de la casa o cuidar a los niños o el cocinar algo pues sí puede ser un poquito fuerte mm. para ellos verdad sí. pero sí se puede Sí, Exactamente. Yo, um, una de las cosas es poco a poco enseñarle. Yo aprendí a cocinar arroz preguntando, eh, mira, ¿cómo, ¿cuántas medidas del arroz, cuántas medidas de agua, cuánto de sal? Preguntando, porque yo me interesé. Pero si la esposa le dice, ven acá, no sé, Pepe o Luis o lo que sea, te voy a explicar cómo se hace un arroz. ¿Te parece? Ay, no, eso es cosa de mujeres. Ahí la mujer Ay, con ya. mucho cariño... <risa> Con mucho cariño y mucha paciencia tiene que decir, no, amor, es cuestión de todos. Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a irnos a una pequeña pausa porque ya casi llegamos al final de nuestra programación del día de hoy. Uh -huh.
estamos de regresos aquí en Hola Bloomington. Y llegó tristemente el final de, de nuestro tema de hoy, hablando sobre el machismo, lo cual fue súper in, interesante y muy importante. Y gracias, Eric, una vez más por acompañarnos aquí en la estación de Hola Bloomington y traer toda esta información que es muy importante para la familia, para el crecimiento de nuestra comunidad. Y sé que vienes el próximo mes con otro tema uh -huh. relacionado con hombres. Él viene a hablar sobre los hombres, uh -huh. porque siempre estamos con, nada más como que siempre enfocándonos un poquito a la mujer. Y dice Eric, no, hay que hablar también temas de los hombres. Efectivamente. Que se, que se sientan ellos también que nos preocupamos por ellos, ¿verdad? Sí, temas importantes um, que afectan a la familia. Y pues él quiere que, que es, las familias hispanas, y no nada más las hispanas, ¿verdad? Pero principalmente las hispanas aquí de Bloomington, empiecen a ver, empiece a ver un cambio. Uh -huh. Y para esto, um, él está preparando temas cada mes y nos gustaría que nos dieras un poquito un resumen de, del tema que tendrás preparado para el próximo mes. Muy bien. Hable, uh, hablando ya acerca de los próximos temas, brevemente vamos a hablar acerca de las enfermedades de los hombres. Vamos a hablar de... El hombre se queda muy, muchas veces callado y no cuenta sus problemas. Entonces vamos a hablar de enfermedades de los hombres. No de transmisión sexual solamente, sino de impotencia sexual, de la próstata y de otras cosas que son propias de los hombres. Nerviosismos, um, estrés, estrés um, en, en, en el trabajo masculino, algunos de otros temas. Pero sí va a estar muy interesante. Ya veo que sí, es que no se lo pierdan y nosotros estaremos anunciando cuando ya tengas la fecha preparada para acompañarnos el próximo mes para que le, le platiquen a su marido y no se pierda esa interesante entrevista y este sí. tema tan importante para ellos. Correcto. Y bueno, pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si estás interesado uh, para ser técnico o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de, de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o www.wfhb.org. Bien, pues ha sido un gusto haber compartido y esperamos de que la gente pueda escuchar este programa. Um, se han dado ya las señas y entren allí en uh, Hola Bloomington. Y si tiene alguna pregunta, anote el número de teléfono 812 340 49-3860. Y Hola Bloomington eh, es para todos los hispanos. Bueno, pues desde cabina se despide Luz María López en compañía de... Eric Gutiérrez. Hola Bloomington es producido por Josefa Luce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Buenas noches. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. 
Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola arroba wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.